0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Folge Potschalk. Thomas, Bindestrich, wie waren die langen zwei Wochen?
0: Waren das zwei Wochen, Ja, ja. Du hast mir gefehlt, du wirst lachen, aber ich könnte das ja jeden Tag hören, wenn ich wollte. Wenn ich Sehnsucht hätte, könnte ich irgendetwas tun, um das zu hören.
1: Du sprichst im Konjunktiv.
0: Ja, ich, ich tue es nicht. Soweit weit, so weit <lacht> bin ich noch nicht, dass ich mir selber zuhören muss. Wenn ich mich hören möchte, erzähle ich mir was.
1: Dir ist es vielleicht eben gar nicht aufgefallen, aber ich habe absichtlich gesagt, Thomas Bindestrich. Denn, mir ist aufgefallen, wenn du Mail schreibst, dann machst du das auf typisch amerikanische Weise. Du schreibst nicht lieber, liebe, hallo oder so, sondern immer Name und dann den Bindestrich. Ja. Nikola, bin Bindestrich, und dann geht weiter. Das
0: stimmt, ja, ja. So kriegst du amerikanische Mails immer, Thomas und Gedankenstrich. Und dann, what I wanted to talk to you about.
1: Die Amerikaner machen das so. Ja, ja, ja
0: weil dieses Lieber ist so altmodisch und, und, und Hey oder Hallo finde ich dämlich. Also insofern, ja? Name und Dings, ja. Ich
1: finde das eigentlich auch gut. Mit meiner Tante in Amerika schreibe ich auch so. Und nachdem ich jetzt ein paar Mails von dir bekommen habe in diesem Stil, habe ich es ja auch probiert. Aber, aber hier so in unseren Breitengraden, ich finde, das fühlt sich immer noch komisch an. Ich habe da mal Angst, dass das so ein bisschen unhöflich ist.
0: Ja, aber ich habe vor nichts mehr Angst.
1: Nein, aber wenn man so dem Chef mailt, Chef, Bindestrich, wann gibt es eine Gehalterhöhung?
0: Ja, Weiß ich schreibe ja dann Hugo oder Manfred. Chef habe ich noch nie geschrieben. <lacht> wie viel, ich mal, Wie viel Geld muss ich mitbringen, damit ich auftreten darf? Ich bin ja in Frührente.
1: Ja, aber wenn dir die Leute Mail schreiben, ist doch immer, sehr geehrter Herr Gottschalk, lieber Herr Gottschalk, Hallöchen, Herr Gottschalk. Nein, ich
0: kriege so Anrufe, wo, wo sich die Leute wundern, dass ich dran bin. Ja, ich, ich habe schon mit ihrem Vorzimmer gesprochen, da möchte ich mir <lacht> gerne wissen, mit wem die gesprochen haben. Ich habe kein Vorzimmer. Also faszinierend.
1: Aber das denkt man natürlich. Ein ja, Typ klar. wie du hat doch fünf Vorzimmer.
0: Na, ich habe ich hab mehrere Zimmer, aber da ist keins davon ein Vorzimmer.
1: <lacht> also wir können uns doch angewöhnen, Name und Bindestrich. Ich finde es auch nicht schlecht.
0: Finde ich okay, das ist neutral, das ist freundlich, das ist nicht irgendwo pumpig. Also, Nikola, Gedankenstrich, ja. wann geht's wieder los? Jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los. Ich wollte dir noch was erzählen. Wir haben in der letzten Woche im Radio in der Sendung über so kleine Pedanten gesprochen. Die kleinen Pedanten in uns. Wir wollen das manchmal nicht, aber wir haben so, haben so kleine Ticks wohlgemerkt abgegrenzt von den wirklichen Zwängen, die manche Leute haben, die auch behandlungsbedürftig sind. Aber weg davon, diese diese kleinen, vielleicht auch liebevollen Ausbrüche, die wir manchmal haben, wenn Dinge genauso sein müssen, wie wir es wollen. Eine Hörerin hat zum Beispiel geschrieben, die ist so eine so eine Entfusslerin. Immer wenn sie Leute sieht, die irgendwo ein Haar auf dem Pullover haben oder so, dann muss sie dieses Haar wegmachen. Es geht nicht anders, sie muss es wegmachen. Oder eine andere hat gesagt, sie kann nur... Wäscheklammern mit derselben Farbe benutzen. Also ein Pullover, der aufgehängt wird mit einer grünen und einer gelben, geht nicht. Es müssen entweder zwei grüne Wäscheklammern sein oder zwei gelbe.
0: Das würde ich aber nicht Tick nennen, das hat ja eine gewisse Methodik. Ich finde das sehr in Ordnung. Kann gut sein, dass ich das auch mache, ohne darüber nachzudenken. Und wenn eben keine Rote da ist, dann ist eben eine grüne und eine gelbe Hauptsache, das Ding hängt. Ich bin relativ frei von Zwängen, würde ich jetzt mal behaupten, aus dem Stand. Vielleicht habe ich welche, vielleicht beobachten Menschen in meiner Umgebung, dass ich von Zwängen getrieben bin, aber ich würde keinen wissen. Ja, bitte, dann meldet melde sich jemand. Ja.
1: ja, ich habe beobachtet, dass wenn du ankommst und dich an den Tisch setzt, ganz oft dein Geschmeide, was du dann manchmal trägst, professionell abmachst, und ja. das dann ganz akkurat das stimmt. auf den Tisch legst.
0: Weil es scheppert. Weil mir Leute sagen, irgendwo mitten in einer Aufzeichnung, äh, ich habe ja viel synchronisiert auch und so weiter, man hört den Schmuck oder das war Wort Morgengeräusch. Das ist das aller Ich habe ein Morgengeräusch gehabt. Das ist mir egal. Dann hat jemand <lacht> Morgengeräusch gehabt. Aber das habe ich gelernt. Jetzt habe ich die Uhr aber dran gelassen. Ja, heute, heute hast du
1: leider kein Geschmeine an. Aber manchmal sonst, das hat immer so ein bisschen, bisschen den Style von so in Filmen, wenn Menschen in den Knast müssen und vorher alle Sachen ablegen ja, müssen. Ne?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Gut, das kann ja gut sein. Das ist aber kein Tick. Und nachdem ich mein Geschmeide selten ablege, konnte das nie ein Tick werden. Also das mache ich nur deinetwegen hier, damit es nicht okay. scheppert. Okay. Nicht, dass irgendein Hörer, ein pedantischer Hörer schreibt, in Gottschalk Podcast scheppert es immer. Was ist denn das? Ist das eventuell sein Geschmeide? Und dann würden wir wieder eine Folge <lacht> über mein Geschmeide machen und das möchte ich verhindern.
1: Das verhindern wir. Stattdessen wolltest du heute gerne über Musik reden.
0: Ich rede immer gerne über Musik, weil ich mein Leben lang ja Musik gemacht habe, und zwar im Radio und immer das als Machtgefühl be griffen habe, dass ich den Menschen meine Musik unterjuble. Die mussten hören, wonach mir zumute war. Aber im Umkehrschluss habe ich immer, bevor ich meine Musik ausgesucht habe, das mit dem Gefühl getan, wonach kann den Menschen zumute sein. Ich habe also nie Musik für mich gespielt, doch schon auch. Also Ich habe nie einen Titel gespielt, den ich nicht hören wollte.
1: Aber inwieweit hat sich denn dein Musikgeschmack verändert im Laufe der Jahre?
0: Ein Musikgeschmack verändert sich ja nicht wirklich. Also du kannst gewisse Präferenzen haben und da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen ich sag mal meiner Generation und den nachwachsenden Generationen. Ich war ja relativ früh DJ in einer Diskothek und habe gelernt, meinen Geschmack den Menschen anzupassen, die diese Diskothek besucht haben, die da auch Kohle gezahlt haben, um einen Cola den ganzen Abend zu nuckeln. Und ähm, habe da musikalisch ja auch gewissen Service äh, angeboten. angeboten. Das bedeutet, wenn das also losging, so um 19.30 Uhr, da waren also nur ein paar Oberschüler da, das waren so Headbanger, da hast du halt Led Zeppelin gespielt oder irgendwas, äh, was weiß ich, Welcome to My Nightmare, Alice Cooper. Da haben die da gestanden haben Kopf geschüttelt. Äh, also nicht, 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 also, weil sie gerätselt <lacht> haben, was das soll, <lacht> sondern weil sie also ihre Haare entlüftet haben. Das waren die Headbanger. Und dann wurde das natürlich irgendwo immer voller. Und dann wollten die natürlich auch ran an die Mädels. Und dann gab es die berühmte langsame Runde. Schlafen? Da, ja, da hast du dann entweder hast du gespielt Knights in White Satin oder du hast Lady in Black gespielt, Uriah Heap, da konnte man notfalls auch noch Fox drauf tanzen. Und dann gab es in der Tat diese, diese Fox-Runden, also Leute, die sich nicht gleich ranschmaßen wollten. Da war dann Gloryland, dumm, dum, dumm, dumm, over in the Gloryland. Gibt es ja in verschiedenen Versionen. Kenne ich alles. Und, nicht. und ja, ich weiß. Und dann gab es allerdings hier später. Der Abend, desto langsamer wurden die Runden. Und dann kamen dann von den Tanzveranstaltungen in der Umgebung, kamen dann diese normalen Menschen, die ich ja immer noch im Kopf habe, wenn ich, wenn ich im Radio oder im, im Fernsehen oder wo auch immer auftrete. Und die haben einen ganz speziellen Musikgeschmack, der relativ schlicht ist. Die hatten dann meistens Anzüge an, kamen vom Tanzen. Bei manchen waren die Anzüge schon verknittert, weil sie sich gekloppt hatten auf der Toilette. Und, und dann kam die und dann kam ab und zu einer, ich werde es nie vergessen, der, ich habe ja meine Sachen schon damals auf der Carnaby Street gekauft, ich war ja immer so ein, so ein Modefreak, dedicated Follower of Fashion und dann hat mich der so an der Diskothek, hat der mich so am, am, am Schlawittchen gepackt und drunter gezogen, Roland Rui, und dann habe ich gedacht, nein, jetzt doch nicht. Ich ziehe dich runter. Und dann haben, dann haben die mir Schläger angedroht. Habe ich Was? Dann, Mo -ja, das ist doch gespielt. Mo Na klar habe ich es gespielt. Ich habe doch nicht mit meinem Leben einen Led Zeppelin verteidigt. Wo käme ich denn dahin? Ja,
1: vielleicht legst du irgendwann demnächst auch nochmal Schlager auf.
0: Meinen größten Fernseherfolg im letzten Jahr habe ich mit 50 Jahren deutsche Hitparade gehabt. Mhm. Das ist eben einfach dann so. Und da saß da Marianne Rosenberg und ich muss sagen, ich war relativ textsicher. Nicht nur bei den späteren Sachen, wie er gehört zu mir, sondern auch bei diesen frühen Werken, da nimm den goldenen Ring von mir. Ich meine, das hast du irgendwo in deiner DNA drin, ohne es zu merken. Und ich muss ja auch sagen, ich war damals natürlich, als ich selber noch Konsument war, mit 17 war ich natürlich Beatles-Fan und Kings und Marmalade und was es da alles gab, also mehr die englische Abteilung. Aber wenn du die Charts gehört das, die Hitparade. Hier sind die Schlager der Woche im Bayerischen Rundfunk. Dann war eben Platz drei war dann eben Roy Black mit irgendjemand liebt auch dich oder wie das hieß, weiß der Deivel. Da habe ich gedacht, oh das finde ich aber prima. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich auch irgendjemand habe, der nachts von mir träumt. Und François Sadi fragt den Abendwind, wo das Glück beginnt, aber frage nicht, woran es manchmal zerbricht. Daran ist ja nichts falsch an dieser Frage. Ja. Die kann man sich auch heute noch stellen. Und als ich dann François Sadie sehr viel später irgendwann getroffen habe, war ich begeistert.
1: Aber anscheinend ist es ja so, dass je älter wir werden, sich unser Musikgeschmack auch verändert und wir irgendwann zwangsläufig mit 80 beim Schlager landen.
0: Nein, das ist nur so, dass du mehr Verständnis hast. Also ich würde mir ja nie die größten Hits von Marianne Rosenberg runterladen, sondern es ist immer noch Cream oder, oder Jimi Hendrix warte oder Warte ab, ich.
1: Thomas, warte ab, sie kriegen dich auch noch. Ich habe hier nämlich eine Studie von britischen Wissenschaftlern der Uni Cambridge und die haben herausgefunden, dass unser Musikgeschmack mit uns altert. Mit 80 sind Ach. wir anscheinend, hört zu, in der Schlagerschublade angekommen. Die fünf Phasen des Musikgeschmacks, ich referiere, Nummer eins, Phase Intense. Das ist Pubertät, Rebellion, Punk und Metal.
0: Akademischer Unsinn.
1: Phase 2, Contemporary, Junges Erwachsen Dasein, RB und elektronische Musik. Da bin ich hängen geblieben. Phase 3, Mellow, die sanfte Phase, wir sehnen uns nach Liebe, wir gründen eine Familie und wollen langsam tanzen. Dann kommt Phase 4, Sophisticated im mittleren Alter, Jazz und Klassik. Mhm. Und dann Phase 5, Unpretentious, im reifen Alter, ist uns alles egal, steht hier, wir lassen uns gehen, auch musikalisch und hören eben dummes Schlager. Dummes Zeug,
0: dummes Zeug, also wir mischen das Ganze und unsere Generation hat eben gemischt. Ich bin heute in einer Situation, wo ich sage, hier ist mir durchaus ein Schlager aus meiner Jugend, den ich damals als kitschig empfand, heute eine willkommene Erinnerung an eine gute Zeit, aber... Wenn ich Ten Years After höre, Love Like a Man, dun 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 dann ist das nach wie vor gute Musik. Ram Jam, Black Betty kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit hören. Das heißt, dass ich auch Klassik, dass ich auch Jazz eigentlich weniger, ich bin einmal, ich bin ein großer Fan von Eric Clapton, aber der hat mal in in der Londoner Royal Albert Hall Konzert, so ein Blueskonzert gemacht mit so kubanischen Trompetern. Das habe ich nie ausgehalten. Also die und zwölfte gestopfte Posaune habe ich dann gesagt, lass mich jetzt gehen nach Hause. Und
1: Oper und so Operette?
0: Ja, na ne Operette nicht. Operette ist tot. Also der Vater aus Dings da oder sowas. Das waren Irrtümer der Musikgeschichte. Aber klassische Oper, also ich sag mal, Lohengrin ist großes Musiktheater. Und wer und wer Pictures of an Exhibition von von Emerson Lake and Palmer hört, das ist ja Mussorgsky ist ja ein Klassiker. Und, und the Great Gates of Kiev ist große Musik, ob von Emerson Lake and Palmer oder von Mussorgsky, da schaust du gell? Ja. Aber ja wenn du diese Dramatik zwischen Elsa und Lohengrin begreifst, dann ist das großes Kino. Das ist wie The Bridges of Madison County. Und das ist für jedermann zugänglich und ich finde, diese Breite ist genau das, was einen Menschen ausmacht und die ist eben leider nicht mehr vorhanden. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Headbanger von 19.30 Uhr in der Diskothek in Kulmbach im Old Castle, die mussten ja bei Roland W. auch durch und sie haben das geschafft und dann hast du irgendwie, wird Du von Peter Maffay, weiß ich noch, da war der Peter Maffay sogar in der Diskothek und hat mir ein Mädchen ausgespannt, will ich ihm nie verzeihen. Ja,
1: Moment, Moment, die Mona. erzähl.
0: Nein, das ist 100 Jahre her. Aber die grundsätzlich, Mona. die Mona, die Mona der Maffay weggeschleppt. Auf jeden Fall war es eben so, dass ich das überlebt habe. Ich habe den Maffay überlebt, der Maffay hat mich überlebt und ich habe ja die ganzen Menschen dann später auch kennengelernt. Es war doch so, als ich zum Rundfunk kam, hatte ich Feindbilder. Also Roy Black war für mich das Feindbild des Kitsch. Dann habe ich den irgendwann kennengelernt. Der Mann hat schwer darunter gelitten, dass er eigentlich Rockmusiker werden wollte, aber es nie gepackt hat. Und irgendwann kam ich am Wörthersee in irgendeine Kneipe, da saß Roy Black. Da hat er gerade dieses Schlosshotel am Wörthersee gemacht und ich habe irgendwelche Supernasenfilme gedreht oder ich weiß nicht mehr, wie und warum ich da ankam. Und dann saß der Mann äh, schwer vom Alkohol gezeichnet und hat gesagt, ja, hier bin ich, schlag mich nieder. Du machst mich doch immer fertig, sage ich, wieso? Ich hatte bei meiner Radiosendung natürlich damals im Bayerischen Rundfunk, ein paar Feindbilder. Das war die Bildzeitung, das war Black. Und immer, wenn du in irgendeiner Form zeigen wolltest, was für eine coole Sau du warst, hast, hast du auch Spruch Black immer. geschimpft. Ja, und dann muss ich sagen, das ist auch keine Legende, als Roy Black dann den äh, frühen Tod gestorben ist in irgendeiner Fischehütte alleine, verlassen von der Menschheit, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und mhm. ich habe seiner Mutter, die ihn mir persönlich vorgetragen hat, den Wunsch erfüllt, den Nachruf auf Roy Black bei seiner Beerdigung zu halten. Ich habe, weil ich dem ganzen Mann mein Leben lang Unrecht getan habe, das war ein Musiker mit einer Schmalzstimme, der hat halt gesungen ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß oder weiß der Deibel, was anderes und hat damit wahnsinnigen Erfolg. Gehabt, aber er wurde nie glücklich damit. Er war immer unglücklich, dass er ein unverstandener Rock'n'Roller war. Als ich zum ersten Mal ähm, Howard Carpendale im Fernsehen interviewt habe, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich ihn endgültig fertig. Howard Carpendale, das schöne Mädchen von Seite 1. Seine größte Leistung war, dass er in Südafrika, glaube ich, der Vierte beim Kugelstoßen beim Bundesjugendspielen geworden ist. Oder weiß der Teufel, als war ein guter Kugelstoßer, ein Leichtathlet. So, und dann kam Howard Carpendale begleitet von vier hübschen Mädchen, wo ich für jede mein Leben gegeben hätte, wo ich gesagt habe, tolle Frauen, die haben den verehrt und der kam dann mit denen an, du, ich habe ich hab große Lust auf dieses Interview, ich finde scheiße, wahrscheinlich machst du mich jetzt fertig. Habe ich denn? warum soll ich dich fertig machen? Da saß ein freundlicher Mensch mit zitternder Oberlippe, dem der Schweiß auf der Lippe stand, dass ich ihn fertig mache und dann hat er mir bei vielen Wetten, dass Sendungen am Abend vorher in der Bar erklärt, dass er eigentlich auch was ganz anderes machen wollte und dass ich ihn nicht aus Schlagerheini runtermachen machen sollte. Habe ich nie die Absicht gehabt, irgendwann, das, das heißt nicht, du landest nicht beim Schlager, aber sagst du, das ist ein Mensch, der lange verbindlich für andere Menschen Musik gemacht hat und ich habe heute Respekt vor der Langstrecke." Ob das die Langstrecke eines Grönemeyers ist, der bestimmt nicht dazu geboren ist, Musik zu machen, oder vor einem Karpendel. ich gehe sogar so weit zu sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Roberto Blanco sehe. Dieser Typ hat mit einem einzigen Lied, ein bisschen Spaß, muss sein, hat der Typ 30 Jahre lang überlebt, sieht jetzt wie ein zauseliger, lustiger, älterer Herr aus und schleift irgendeine junge Frau hinter sich her. Alles vergeben und vergessen, mhm. ein bisschen Spaß muss sein. Roberto Blanco, das ist eine Figur, die hat durchgehalten. Guck sie dir doch heute alles an. Ich habe jetzt hier an unserem gemeinsamen Sende SWR3, habe ich die jungen wilden Männer des neuen deutschen Liedes in, in, in Interviews gehört. Der eine, Herr von Oerzen, oder wie heißt der Peter Oerding? Oerding. Oerding. Johannes, Oerding. Ja, genau. Johannes Oerding, der hat. <lacht> Der hat dem hat DJ erklärt, wie er mit seiner Frau gemeinsam die Geschirrspülmaschine einräumt. Dann der andere, Herr Mutzke, hat erzählt, dass er Balkongärtner ist. Jesus Christ, zu meiner Zeit haben die Gitarren an der Wand zertrümmert, waren wütende Menschen, junge Leute. Und heute sind Aber manchmal eben auch
1: unglücklich, wenn du eben von Roy Black erzählst. Alle, Und glaube, auch Howard Carpendale, eigentlich ist es ja auch ein bisschen ich, tragisch, ich, wenn ich, du dein ich, Leben ja, lang was machst, was ja, du eigentlich nicht, nicht der, machen wenn willst. Wenn der Kollege
0: Oerding glücklich ist beim Geschirrspülmaschine, ist er wunderbar. Das hat aber nichts mit dem Glück, mit dem menschlichen Glück zu tun, wie viele Platten du verkaufst oder wie viele Downloads du hast. Ich habe ja in meiner Fernsehkarriere nun die Schönen, die Reichen, die Berühmten, die Erfolgreichen getroffen. Im Nachhinein muss ich sagen, auch wenn ich zwischendurch das Gefühl hatte, mit dem würde ich tauschen, ich würde mit niemandem tauschen. Ich hätte vor 30 Jahren mit Sean Connery sofort getauscht.
1: Aber bei wem oder warst du 40? denn schon so ein bisschen starstruck, als du ihn bei getroffen vielen. hast?
0: Bei Sean Connery war ich starstruck. Heute ist der Mann 90 was ich nicht sein möchte, bin alt genug, verkauft seine hast Villa in Saint-Tropez für 30 Millionen und war James Bond. Ich erinnere mich noch an ihn, du schon nicht mehr. Doch, ja, na ja, Sean klar. Connery habe ich schon ja, mal gesehen. Gut, 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 gut. aber das sind alles Figuren, den habe ich noch beim Golfspielen gesehen. Aber der äh, ist ja
1: Schauspieler, welche Musiker?
0: Ich wollte mit keinen Musikern tauschen. Ich, hab,
1: ich Nein, nicht hab tauschen, die du getroffen hast und dann war es so... Oh.
0: Wow. Na ja, ich habe sie alle, alle getroffen. Irgendwann hörst du auf, wow zu sein. Aber natürlich, als ich John Lord von Deep Purple kennengelernt habe, fand ich das unglaublich. Und ich war damals ja mit Thea zusammen und dann meine erste Konzertkarten, die ich die ich mit ihr geteilt habe, waren die Purple-Konzert in München in der Olympiahalle. Und ich war natürlich dann bereits Radio-DJ, damals war das noch was wert und war dann zu dieser Aftershow-Party eingeladen. Da hat John Lord an, an Thea rumgesägt, ich dachte ich, das, das passt mir gerade. Der mit seiner mit seiner Orgel da, wenn der da diese Orgel hin und her gehauen hat, das war ein unglaublicher Typ mit dreimal so viel Haaren wie ich, sah blendend aus. Und dann 30 Jahre später haben wir irgendwo am Flughafen gesehen, da war er ein dicker alter Mann mit, mit einem weißen Zopf und hat da gerade am Gepäckband gestanden. Da habe ich mir gedacht, na, ist doch mal, also den habe ich irgendwie überholt. Jetzt ist er tot, der Arme.
1: Wie war Michael Jackson?
0: Eine arme Sau, Michael Jackson, das hast du eben gemerkt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so tief gespalten war in seiner Persönlichkeit. Sobald er auf der Bühne stand, war er ein aktiver, kräftiger junger Mann, der, der die Sache im Griff gehabt hat. Und, und ansonsten war der umgeben von einem Pulk von Menschen, die alle... Ihr Bestes wollten aber nicht sein Bestes, das waren Anwälte, das waren Manager, das waren seine Familienmitglieder, das arme Kerlchen. Also eben, eben, ich erinnere mich, er war, war wie so ein kleiner junger Hund, wo du sagst, oh Gott, komm auf den Schoß, ich muss dich streicheln. Aber der hat sich ja nie anfassen lassen, außer Angst, hast Angst gehabt, wenn er ihn anfasst, fällt die Nase ab.
1: Der hat damals schon Masken getragen.
0: Das war alles sehr wackelig, was er da angehabt hat oder aufgehabt hat.
1: Wenn wir über Musikgeschmack reden, ist ja auch immer ganz wichtig, die Abgrenzung von den Eltern. Wie war das bei deinen Kindern?
0: Ich habe natürlich, also mein Sohn hat, hat, hat Slipknot und so eine Scheiße gehört, ja, dieses Death Metal da. Wenn du früh um sieben auf dem Weg in die Schule da durch die Canyons von Malibu gefahren bist, also da war ja Eminem war noch das harmloseste. Aber da so musste, muss es ja sein, dass der ja, Vater da, sagt,
1: was für eine Scheiße.
0: Ja, da musste du einfach durch. Wenn, wenn der ins Auto eingestiegen ist und da war ja noch eine, gab ja noch Kassetten, glaube ich, oder CDs zumindest, und da lief irgendwie Creedence Clearwater, Greatest Hits, dann hat er wortlos draufgedrückt und das Ding ausgemacht. Also der hat ja nicht mal gefragt, darf ich das ausmachen? Sondern das war für den Lärmbelästigung und für mich war das andere Lärmbelästigung, so wort Aber ich habe mir damals vorgenommen, als meine Eltern gesagt haben, was soll diese Scheißmusik, das tue ich meinen Kindern nicht an, aber das ist das, was ich gerade vorher im Ansatz sagen wollte, aber nie gesagt habe. Ich war und bin flexibel. Lass sie machen. Aber das ist ja das, was mich eben heute an dieser Generation stört. Die sind festgelegt auf Techno oder auf House oder auf Metal oder was. Das gibt es ja. Rock gibt es ja kaum noch. Und dann, dann ist es das. Und dann sind diese diese Mickey Mouse-Mädchen da, wo du nicht weiß, ist das Bibi oder ist das Gigi. Naja,
1: aber so Veranstaltungen featuring. wie Rock am Ring und so, die waren immer voll.
0: Ja klar. Aber das sind die... Es gibt sie also noch. Natürlich gibt sie es. Die finde ich ja auch prima. Wacken. Das sind... Menschen, die auch im Matsch irgendwie... Ich war mit meinem Sohn ein paar Mal in Coachella. Das ist eben natürlich dann, dann sagst du, gut, Green Day, die machen mal zwischendurch Musik, wo ich sage, ja, das ist auch noch meine Welt.
1: Ruf ich, noch mal Wacken.
0: Ich wär, Wacken! <lacht> aber ich, aber ich äh, wehre mich einfach gegen diese Musik, die einfach nur industriell erzeugt wird und dann weißt du genau, da sitzt irgendwo einer an irgendwelchen Maschinen und, 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 und haut die Beats raus. So das sind halt Musikgeschmäcker. Die, das ist ja keine Musik, das ist ja, kein Geschmack. Ja, sagst
1: du, sagst du, gerade hast du noch gesagt, bei meinen Söhnen habe ich mir vorgenommen, ich möchte da du doch das, etwas toleranter sein. Ja, wenn du
0: das analysierst und sagst, guck mal, ist hat der alte Bob Dylan ist Nummer 1 der Albumcharts gerade, da sitzt ein uralter Mann auf seinem Barhocker und murmelt was vor sich hin, zupft auf der Gitarre rum, braucht kein Mensch, aber da ist irgendwie Irgendwo, dass der Mann Literaturnobelpreisträger ist, interessiert niemand. Aber da ist irgendwas dahinter. Und ich bin auch überzeugt, ich höre ja auch Musik, von denen ich sage, ja, das ist ein schönes Lied, das ist gut gemacht, da will auch einer was sagen, auch teilweise. Deutsche Sachen, manches ist auch ganz lustig, das Ding, das Ding. Also, das ist, das ist, mal Ding. Das ist ganz okay. Und wenn die Rolex tickt und mir, ich sehe gut aus, ich habe einen Hut auf, das ist auch ein guter Reim irgendwie. Also, heute bin ich gut drauf, ich habe einen Hut auf, sage ich ja prima, das könnte mir auch eingefallen sein. Aber das ist alles keine Kunst. Dave die Dossi Beeke, Mick Titch hat auch keine Kunst gemacht. Irgendwie haben die unserem Lebensgefühl entsprochen. Und das war lustig. Eben, genau, das die waren Lebensgefühle fröhlich, ändern sich. Ja, das waren fröhlich gekleidete Menschen in bunten Sachen die fröhliches Zeug gesungen, aber, aber zwischendurch auch sehr philosophisch machen. Dave, die hatte ein großartiges Lied über den Hausmeister einer Schule, Mr. Llewellyn, und haben sich Gedanken gemacht über die close dieser Welt, Lose of England. Siehst du? In Russia they are nationalized, and if you play a rubel, if you pay a rubel, da kam so Policeman, that keeps you out of trouble. Da habe ich mir gedacht, das ist eine... Du? Und da würde dein Leistung. Sohn Roman
1: wahrscheinlich sagen, was ist denn das, Papa?
0: Ja, Aber so, so
1: muss es auch sein. Denn umgekehrt ist es auch nicht so, so leicht. Wir haben irgendwann mal mit der Synchronstimme von George Clooney gesprochen, der relativ früh Vater geworden ist, mit 18 oder so. Und der hat gesagt, eins der größten Probleme war dann irgendwann, dass er und sein Sohn den gleichen Musikgeschmack hatten. Das heißt, es war eben nicht so, Vater kommt rein und sagt, ey, was hörst du da für ein Mist? Sondern... Sie waren sehr ähnlich und er hat gesagt, dem Sohn hat das gar nicht gepasst. Der wollte sich viel lieber abgrenzen können und hätte lieber einen Vater gehabt, der mal sagt, was ist denn das für ein Mist?
0: Das ist der Unterschied. Du hast mit der Stimme von George Clooney gesprochen. Ich habe mit George Clooney gesprochen. Ich habe ihn so an der Hüfte gehabt, habe gedacht, da ist er ein bisschen weich. Das hat mir gefallen, habe ich gedacht. Ja? ja, George Clooney hat eine weiche Hüfte. Echt? Aber er hat auch eine deutsche Stimme, die Ärger mit ihrem Sohn hat.
1: Ja, siehst du. Ich bin auch mal rausgeflogen aus dem Auto wegen meines Musikgeschmacks.
0: Rausgeflogen ja. sogar?
1: Mehr oder weniger. Also ehrlich gesagt eher die Kassette. Da war ich bei meiner Tante in den USA und habe damals Two-Life-Crew gehört. Das war so eine ganz, ganz böse Rap-Kombo mit obszönen Texten, die ich natürlich damals überhaupt noch gar nicht verstanden habe. Und da sind wir so auf dem Highway gefahren und haben die Carpenters gehört. Und irgendwann hat sie gesagt, möchtest du deine Musik mal einlegen? Die Carpenters. Was ich was liebe ich. die Carpenters. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, habe meine Kassette. Du die
0: arme Carpenter?
1: Ja, aber die hat toll gesungen. Parent,
0: ja, genau. Aber gegessen. Fand meine
1: Tante auch und dann habe ich viel
0: gesungen, zu wenig gegessen. Das bringt ja auch nichts.
1: Habe ich meine Kassette reingeschoben und dann lief Two Life Crew. Nach ungefähr drei Minuten ist sie rechts rangefahren auf ich dem das Highway nicht aus. und hat gesagt: Raus, diese Kassette wird sofort entsorgt. Ja. Ich musste es machen und durfte dann erst wieder einsteigen.
0: Parental Guidance oder was das genau. war. Genau. Ja. Übrigens,
1: Two Life Crew war die ähm, erste Band, die auf einem Album diesen Hinweis hatte. Mhm. Also so ein Eltern, wie sagt man, wie ja, sagt ja, ja, man auf ja. Deutsch?
0: Ja, also Parental Advisory. Ja, nur unter, unter Aufsicht Erwachsener zu sein. Ja, wegen, so
1: wegen obszöner Texte. Siehst ja, du?
0: Diese Harmlosigkeit, unter der unser einer groß geworden ist, die ist vorbei. Musikalisch, Es ist alles tougher geworden, es ist alles härter geworden, es ist alles weniger lustig und das ist ja auch das, <lacht> der Mike Krüger erzählt, da war er irgendwie bei so einem Music Award und da stand da so ein Musikzwerg neben ihm, hat dann gesagt, was machst du hier, weil der gedacht hat, der ist Bühnenarbeiter, ja, ich bin auch Musiker, ja, wie viel Alben hast du verkauft, ja, 16 Millionen, da hat er fast geweint, <lacht> er hat da, glaube ich, ein paar Downloads gehabt und hat, glaube ich, im Jahr 7 Euro verdient. Und der Mike immer der immer noch irgendwelche Compilations mit Mein Gott Walter verkauft. <lacht> also das, da ist eben einfach was passiert in der Zwischenzeit, was weder für die Musiker spricht, noch für die, die die Musik hören.
1: Aber man behält seinen, seinen Musikgeschmack ja doch immer so ein bisschen bei.
0: Es kann mir auch nichts besseres nachhalten. Du nach. bist also halt ich, so
1: ein Rockjunge. Das ist nein, gar nicht meins. Nein, wenn ich
0: Sgt. Pepper höre, dann muss ich sagen, das ist gut gemacht. Das ist immer noch gut gemacht. Es nervt mich nicht, wenn ich zum hundertsten Mal If You going to San Francisco höre, be sure to wear some flowers in your hair. Das nervt mich nicht. Und wenn ich höre das schöne Mädchen von Seite 1, sage ich auch, na lass ihn singen. Oder Bata Illich, ich habe noch Sand in den Schuhen aus Hawaii. Habe ich mir gefragt, sind die Schuhe aus Hawaii oder der Sand? Das, das stimmt ja von der... Oder rote Lippen Sand. soll man küssen. Denn zum Küssen sind sie da. Ich habe den weißt Cliff du? Richard mal gefragt, der kann den Tag gar nicht mehr. Ich kann ihn noch. Echt? Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus, Die hat mir so gefallen, drum gab ich ihnen einen Kuss. Heute ist das schöne Fräulein schon lange meine Braut und wenn die Eltern sagen, dann werden wir getraut. Rote Lippen so, Ja,
1: Ey, damit passt du zu 100 Prozent in eine andere Studie. Pass auf. Doch, doch, doch. Ich habe mich ja mit Studien befasst, das sage ich dir. Ah, hier, Analyse der New York Times, die besagt, unsere Teenie-Phase prägt unseren Musikgeschmack. Und da bei Männern recht. ist es so, dass die die Songs äh, am liebsten mögen in der Lebensphase zwischen dem 13. und 16. Lebensjahr. Vor allen Dingen 14-jährig. Rote Lippen soll man küssen. War ein Hit, als du 14 warst.
0: Tatsächlich? Ja. ja. Na, mag sein.
1: 1964, ja. richtig, ne?
0: Keine Ahnung. Da warst also, du aber 14, meine du? Das stimmt, das weiß ich noch. Aber <lacht> wann, wann das Lied aktuell war, weiß ich nicht.
1: Und bei Mädchen ist der Schwerpunkt im 13. Lebensjahr.
0: Tatsächlich, mhm. ja. Na, die, die damals 13 waren, die sind ja heute 60, die ich dann auch noch kenne, ich meine.
1: Ja, siehst du. Aber man hat Boys immer noch Groups. diese Songs im Kopf. Bei mir ist es auch noch Whitney Houston damals. Ja. So ungefähr. Mhm.
0: Ich habe ja dieses ganze Theater mitgemacht mit diesen ersten Boys Groups, Space City Rollers, mein Gott. Was du neidisch? Nee, das war nicht. Was waren ja die alles, Frauen alle so ausgerechnet sind. Das also waren doch keine Frauen, das waren schreiende, pickliche Kinder, die anderen schreienden, picklichen Kinder nachgelaufen sind.
1: Jetzt kommen wir mal zum Musikgeschmack bzw. Autofahren. Wir gehen mal Situationen durch. Im Auto. Du bist der Autofahrer, dein Beifahrer. Wie darf der sich verhalten in Sachen Musik? Darf er auch bestimmen?
0: Na ja, klar. Ich bin, das meine ich eben, diese Flexibilität, die man haben muss. Und wenn mir der Beifahrer so viel wert ist, dass ich sage, also lieber höre ich die Musik, als dass ich den aus dem Auto rausschmeiße, dann geht das. Und bei meinen Kindern ist das sowieso auch so. Ich bin ja auch interessiert, es ist nicht so, dass ich sage, mich interessiert nichts anderes, solange ich meine Drafi-Deutsche-CD dabei habe oder meine, keine Ahnung.
1: Und wenn bin, er dann auf der sechs stunden fahrt nur DJs hören will?
0: Ja, dann, dann sage ich ja, ist es, ist es ein neues Lied oder so immer musst das du mal. gleiche? Bei Techno, also der Roman ist ein großer Techno-Fan. Dann sage ich immer, ist das immer das gleiche Lied oder hast du schon ist es schon das nächste? Nö, das sind schon vier verschiedene. Ich habe Mobi mal interviewt in der Wüste von Arizona. Ich war beim Konzert bei dem. Ja, was machen ist die doch Leute? Ja, da, da Hat sitzen. dir nicht gefallen? Das war, war, war alles okay, aber ich könnte dir kein einziges Lied nachsingen. Yesterday kann ich immer noch nachsingen. Siehst du? Das sind, das sind so Beats, das ist, das ist eine Geräuschkulisse. Da kannst du vielleicht irgendwie... Man kann so aber pumpen. gut dazu
1: wippen und schnippen. Gut dazu wippen,
0: gut dazu wippen. Uts, Gerade gehe ich uts. auf eine Schaukel im Kinderspielplatz. Ach,
1: Thomas.
0: Da kannst du gut wippen.
1: Bist du so ein Konzertgänger?
0: Na, eigentlich, eigentlich bin ich faul geworden. Ich bin der einzige lebende Zeitzeuger, der im KISS-Konzert eingeschlafen ist, glaube ich. Aber ich so müde. Im Stehen? Im Stehen. Ein halbes KISS-Konzert verpennt.
1: Ich, ich war auf zwei Konzerten, zwei großen. Einmal Prince damals, mhm. der allerdings echt nach 45 Minuten von der Bühne gegangen ist. Das war nicht so doll. Und äh, die Pesh Mode. Oh ja. Da hatte ich sogar einen Backstage-Aufkleber. Und ich hätte nach dem Konzert mit meiner Freundin Backstage gehen können. Ich habe aber am nächsten Tag eine Lateinarbeit geschrieben und habe gesagt, nein, danke.
0: Also ah, ist der Modus, die Art und Weise. Kannst du es dir vorstellen? Es ist natürlich so, ich habe viele Konzerte gesehen. Ich habe Queen live gesehen. Ich habe ich hab also wirklich, das waren schon große Erlebnisse. Die Beatles habe ich nie gesehen. Die Stones habe ich gesehen in ihrer späten Phase. Und da muss ich sagen, es macht immer noch Spaß, diese alten Säcke da rumtanzen zu sehen. Ach, das da ist doch so gar nicht
1: meine Musik, du.
0: Ja, aber es ist, was ist deine Musik? Also Jamiroquois,
1: ich mein, ist genau meine Musik.
0: Gut, okay. Du? Und Bruce Hornsby. Ja, I love Bruce Hornsby. Ja, habe ich jetzt gespielt, letzten Freitag. Kennst du den? Na klar.
1: Kannst du nicht mal? Na. Wenn der nochmal ein Konzert spielt, geh mal hin. Das ist das einzige Konzert, auf das ich echt gerne gehen würde. Irgendwann mal Bruce Hornsby.
0: Ja, der ist auch schon
1: älter, glaube ich. Ich glaube ja, aber der kann so toll Klavier spielen. Mhm. Wegen dem wollte ich jetzt nochmal anfangen und habe mir im Internet so, so Tutorials angeguckt, das wo die Tasten ja, so Gott, gefärbt ja, klar, werden. Ja. Ne? Für The Way nein, It Is nein, oder nein, Look Out Any window Aber ach, ich habe es nicht gekonnt.
0: Ich war bei der Frau Noll in der Klavierstunde. Clementi, Sonatin und Hahn- und Fingerübung, das bringt was, aber nicht die was ist Tasten anmachen. Mit dir? Nö, die war, glaube ich, damals schon 90, wie heute 180.
1: Kann eine Beziehung funktionieren, Thomas, wenn die beiden einen komplett unterschiedlichen Musikgeschmack haben?
0: Klar. Es kann sogar funktionieren, wenn sie auf Oper steht und er auf Heavy Metal oder was auch immer. Ich bin der Meinung, wenn man Musik mag, dann hält man alles durch. Also zwei Stunden Techno ist schwierig, aber ich schalte dann ab. Irgendwann hörst du das ja auch nicht mehr. Also insofern ist das egal. Und also meine Karina, die tanzt immer gerne und fängt dann mal an zu pumpen dabei. Bei Ava Max, ich sag Jesus... Aber die, die hört sich zwischendurch ja auch mein Krempel an. Und inzwischen hat ja ohnehin jeder die Chance, mit seinen Kopfhörern irgendwo unterwegs zu sein. Und man winkt sich, wenn man sich sieht mhm. in der Wohnung.
1: Wir beide haben auch einen total unterschiedlichen Musikgeschmack, aber unsere Beziehung hält mindestens ein noch zwei Wochen.
0: Wir einen gemeinsamen Podcast. So kann es gehen. Wir dürfen ja keine Musik spielen, das kostet ja Kohle. Ne? Das ist glaubt, komisch. Nö, mir ist das... Ich, ja, ich habe auf dem Hinweg Musik gehört, ich habe Rückweg Musik. Was Und, hast ja, du auf
1: dem Hinweg gehört heute?
0: Am Hinweg habe ich SWR 3 gehört, wie sich gehört.
1: Sehr gut. Was hörst du auf dem Rückweg?
0: Wieder ist wir A3. Da <lacht> ich wahrscheinlich zweimal die gleichen Lieder. Und ich denke, gut, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin.
1: Siehst du, du bist hier bei uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wollen wir natürlich noch wissen, was das Leben uns so uns bringt. So zuspült. Du weißt, wir orakeln wieder. nein, nein. Doch, Thomas. Rituale sind ganz wichtig im Leben. Unsere Lebenskärtchen, sie sind hier. Wieder, ja, ja. Ich denke an dich, ich kümmere mich um dich. Die werden natürlich wie immer vorher desinfiziert.
0: Du mich auch noch desinfizieren, unter ja. Einmal unter den Arm.
1: Oh, ich habe sie gar nicht so gut gemischt. Eine, das So, nur eine, so. Nicht vom letzten Mal. War ich nein, <lacht> nein, nein. Es will ja immer eine andere Karte zu dir, weißt du? Die das springt ja mir
0: immer. dann entgegen. Ja,
1: ja, Du musst nur auf deine, wie immer, auf deine innere Stimme hören.
0: Die, die sagt schon seit Jahren nichts mehr. Zwei oder eine oder? Eine. Eine, also. Eine. Es ist vorbei, jawohl. Es da steht
1: nur, es ist vorbei. Es ist
0: vorbei. Finde ich sehr hübsch. Schmerz, Einsamkeit, Gefahr Ach so. steht da noch, Da unten drauf. All
1: die doofen Dinge sind vorbei. Ach so. Das ist eine gute Karte.
0: Tatsächlich, da haben sie gerade noch die Kurve gekriegt.
1: Siehst du? Aber das ist
0: so ganz klein. Das kann ein Mensch in meinem Alter gar nicht mehr lesen. Also, wenn du kannst besser Kurve lesen als ich, hat, du brauchst keine Brille das beim stimmt. Lesen.
1: Siehst du? So, jetzt ziehe ich auch mal. Auch vorbei. Schwäche zeigen, ermöglicht Begegnung.
0: Ach, ist das schön. Schwäche zeigen, ermöglicht Begegnung. Das kannst du gleich zu deinem Akademiker-Quatsch da tun, von dein, zu deinen Umfragen.
1: Die Studien meinst du, die ich extra für dich rausgesucht habe.
0: Gibt so Studien? Da, da, also da, da, da sind Fördergelder verschwendet worden, befürchte ich.
1: Wir können ja auch mal über Studien reden.
0: Über Studien, ja. Ich bin dann der Studiendirektor hier.
1: Herr Studiendirektor Gottschalk, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Da freue ich mich aber schon. In diesem Sinne, macht's gut. Es ist vorbei. SWR3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten
1: Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.